0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Den Sohn bringt uns das nicht wieder. Aber es geht darum, dass sich in dieser Gesellschaft etwas ändert. Denn bislang könnte sich das jederzeit wiederholen. Es könnte eine andere Familie treffen. Das ist das Schlimmste
1: sagt Josef Kuciak ein Jahr nach der Ermordung seines Sohnes Jan. Zu diesem Zeitpunkt ist längst klar, der slowakische Investigativjournalist Jan Kuciak wurde von einem Auftragsmörder erschossen, wegen seiner Recherchen. Doch es kommt viel mehr ins Licht. Wer Geld hat in der Slowakei, kann offenbar Einfluss nehmen auf Ermittlungsverfahren, Gerichtsurteile und politische Entscheidungen. Für die Bevölkerung ist das ein Schock. Hunderttausende protestieren, wollen einen Neustart. Wie gut ist der gelungen? Mein Name ist Katrin Materna. Hallo. Alle für Jan ist nach dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten auf Bannern, Hausfassaden, auf Ansteckern überall in der Slowakei zu lesen. Die Slowaken sind sich einig. Schluss mit den korrupten Machenschaften, her mit einem funktionierenden Rechtsstaat. Fünf Jahre ist das jetzt her. Sind die Probleme inzwischen gelöst? Unsere Slowakei-Korrespondentin Marianne Alweis.
2: Simona Slatkovičeva lässt als erstes die Bänke verschieben. Im Klassenraum der weiterführenden Schule für Medien- und Informationsstudien sollen sich alle in die Augen schauen können. Erst dann stellt sie sich vor.
3: Ich arbeite seit fünf Jahren in der Jugendorganisation der Stiftung Stoppt die Korruption und leite die lokale Gruppe hier
2: in Bratislava. An diesem Schultag gibt die 23-Jährige gleich drei Workshops. Es lohnt sich, ehrlich zu sein, heißen sie. Ich würde gerne fragen, was eurer Meinung nach unfaires Benehmen ist. Jeweils zwei Stunden lang diskutiert die Ethnologiestudentin mit 15 und 16 Jahre alten Schülerinnen und Schülern.
3: Dass vielleicht einige Lehrerinnen einige Klassen
2: lieber haben als andere und
3: die Kids nutzen das aus. Wollen wir das Begünstigung nennen? Ja? Okay. Mhm. Hey.
2: Als eine der ersten hat Slatkovicowa die Anti-Korruptionsakademie der spendenfinanzierten Stiftung Sastavme Korruptio absolviert, bevor sie selbst als Coach einstieg. Dort lernen 25 Jugendliche und junge Erwachsene jedes Jahr in Workshops und durch Praktika von Journalisten, Anwälten oder Whistleblowern. Die Stiftung unterstützt den Kampf gegen Korruption seit ihrer Gründung 2014 durch Anwälte, Aufklärung und Ausbildung.
3: Haben wir in der Slowakei viel Unfaires benehmen? Ja, mehr als in anderen Ländern. Wie kommt das? Aha, wir wollen keine Veränderung. Hier hat jemand Regierung gesagt, wir sehen es in der großen Politik, wir akzeptieren es. Vielleicht ist unfaires Benehmen für uns also
2: eine Norm. Vor fünf Jahren war Slatkovičeva selbst noch Schülerin. Als die Nachricht vom Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak die Runde macht, hat sie gerade Bürgerkunde. Ihre Lehrerin spricht das Thema an, sie ist zuerst perplex, organisiert dann aber gleich die ersten Gedenkveranstaltungen mit. Man hat angefangen, von einem politischen Mord zu reden. Mir kam es
3: entsetzlich vor, dass jemand bei sich zu Hause ist und umgebracht wird, auch seine Verlobte. Dieser Schreck war die Emotion, die mich aufgerüttelt hat, zu helfen,
2: auch um seine Arbeit zu würdigen. Wie der Studentin geht es damals viel. Zum ersten Mal seit der Samtenen Revolution steht die Slowakei wieder zusammen. Die größten Massenproteste seit fast 30 Jahren fegen den linkspopulistischen Premierminister Robert Fizzo aus dem Amt. Mit ihm fallen viele seiner Getreuen in der Politik, der Justiz und der Polizei. Drei aufeinanderfolgende Polizeipräsidenten landen in Haft, einer verübte Selbstmord. Die Verfahren gegen die beiden anderen laufen noch. Sie alle werden zum Symbol für den korrupten Staat, über den der junge Journalist Jan Kuciak bis zuletzt geschrieben hat. Der Workshop-Teilnehmer Timotej Kardos glaubt, dass das Problem der Korruption in der Slowakei noch immer nicht vollständig gelöst ist. Über Kuciak werde aber nicht mehr so viel geredet. Ich denke, es hat sich nichts geändert. Es war nur
0: damals so ein großer Boom. Und meiner Meinung nach? hat auch Marian Kotschner, der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes, keine Strafe bekommen, wie er sollte. Aber wir sind eben in der Slowakei, also ist es so.
2: Vor zweieinhalb Jahren ist der milliardenschwere slowakische Unternehmer Kotschner überraschend freigesprochen worden. Er verfügte über gute Kontakte in die Politik und hat Kuciak wegen eines Artikels über seine Geschäfte bedroht. Der Mordauftrag konnte dem Oligarchen vor Gericht aber nicht nachgewiesen werden. Der Todesschütze hat gestanden, außerdem zwei Komplizen. Alle drei sind rechtskräftig verurteilt. Kotschner sitzt nach einem anderen Verfahren wegen Betrugs für 19 Jahre im Gefängnis. Nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs der Slowakei wurde der kuziak prozess neu aufgerollt. Verhandlungstage sind bis April angesetzt, Prozessbeobachter sprechen von einem konsequenter geführten Verfahren. Doch der Freispruch im ersten Prozess wirke nach, sagt die Direktorin der Antikorruptionsstiftung Susanna
4: Petkova. Der Mord hat massiven Widerhall in der Gesellschaft gefunden. Als dann das Urteil völlig anders war, als die meisten erwartet hatten, ist Vertrauen in die Gerechtigkeit und die Justiz verloren gegangen. Das Vertrauen in die Arbeit
2: der Medien hingegen ist laut der früheren Investigativjournalistin Petkova kurzfristig gestiegen. Im Ranking der Pressefreiheit war die Slowakei nach dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova von Platz 17 auf Platz 27 abgerutscht. Genau dort ist das Land nach noch schlechteren Plätzen fünf Jahre danach wieder angelangt. Der Grund dafür sei allerdings nur der gekippte Freispruch für den mutmaßlichen Auftraggeber des Todesschützen. Denn der Schutz von Journalisten habe sich nicht verbessert.
5: Die aktuelle
4: Regierung hatte ein Gesetz versprochen, das Journalisten besser schützt. Das ist nicht gekommen. Im Gegenteil. Der Chef der stärksten Regierungspartei Igor Matowitsch stellt ihre Arbeit in Frage. Er beschuldigt sie, bestechlich zu sein und untergräbt so die Autorität der Presse. Das erinnert an die Zeit unter Robert Fico,
2: der Ministerpräsident war, als der Mord passierte. Er hat Journalisten zum Beispiel beschimpft als, Zitat, dreckige antislowakische Huren. Für Matovic sind Journalisten, Zitat, korrumpierte, progressive Faschisten, die man absägen müsse. Dabei galt Matovic nach dem kollektiven Schock des Mordes als Hoffnungsträger. Mit seiner konservativ-populistischen Partei entschied er die Parlamentswahl klar für sich. Er war mit dem Versprechen angetreten, mit Filz, Vetternwirtschaft und Mafiastrukturen in Wirtschaft und Politik zu brechen. Die Behörden seien auch aktiv geworden, lobt die
4: Leiterin der Stiftung Stopp die Korruption. Sie haben mehrere Ermittlungsverfahren gegen einflussreiche Schlüsselpersonen eingeleitet, die bis dahin unantastbar waren, gegen Oligarchen, die Verbindungen zu Parteien hatten, sogar gegen Spitzenvertreter der Politik wie Fizzo und seinen früheren Innenminister. Aber viele Verfahren wurden eingestellt oder laufen irgendwie ins Leere. Eine Enttäuschung was auch an der mangelnden
2: Unterstützung der Regierung liege. Die war von Anfang an vor allem mit sich selbst beschäftigt. Ohne Regierungserfahrung, ohne klares Programm und mit einem chaotischen, cholerischen und wankelmütigen Premierminister Matovic. Nach mehreren Skandalen inmitten der Pandemie und internen Koalitionskrisen musste er seinen Posten mit Finanzminister Eduard Hegger tauschen. Seit Dezember ist die Koalition nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum im Parlament nur noch kommissarisch im Amt und kämpft ums politische Überleben.
4: Das drücke enorm auf die Stimmung, meint Petkova. Die Menschen erleben eine ernste Energiekrise und die Maßnahmen dagegen reichen nicht aus. Die soziale Situation in der Slowakei wird sich verschlechtern. Wir befinden uns in einer ernsten Krise, nicht nur in einer Regierungskrise, sondern auch in einer Krise der Demokratie. Fünf Jahre nach dem Doppelmord sieht die Investigativjournalistin
2: und Weggefährtin von Kuciak, Pavla war aber durchaus einen Lichtblick. Endlich bekämen sie und ihre Kollegen Anerkennung für ihre datenjournalistische Arbeit und mehr Anregungen für Recherchen.
5: Natürlich können diese Texte nicht
2: mit Artikeln über Prominente oder Kätzchen
0: konkurrieren. Aber ich denke, dass die Gesellschaft erkannt hat, welchen Beitrag Journalisten für die Gesellschaft leisten.
2: Holzova ist Gründerin des Tschechischen Zentrums für Investigativen Journalismus und Regionalredakteurin des weltweiten Projekts zur Erfassung und Veröffentlichung von organisierter Kriminalität und Korruption für Tschechien und die Slowakei. Die Tschechin hat an internationalen Recherchen mitgewirkt wie den Panama Papers zu Steuerhinterziehung, Betrug und Geldwäsche. Die 42-Jährige hat mit Jan Kuciak zusammengearbeitet.
0: Ich habe jemanden in der Slowakei gesucht, der mir bei einem Fall über die Ausbeutung slowakischer Arbeiter in Schweden hilft. Ich habe einen Tipp bekommen, dass Jan Kuciak ein talentierter, investigativer Journalist ist. Er hat das Bewerbungsgespräch bestanden und er hat herausgefunden, wie die Arbeitsbedingungen auf dem Bau waren. Die Geschichte haben wir zusammen mit dem schwedischen Fernsehen veröffentlicht.
2: Nach der Ermordung von Kuciak und seiner Partnerin will Holzwar zuerst gar nicht mehr arbeiten. Doch die Mörder sollten keine Botschaft in die Welt schicken können, dass sich Journalisten einschüchtern lassen.
0: Wir konnten als großes Team in der Slowakei und in Tschechien weitermachen, weil Jan seine Festplatte online mit mir in der Cloud geteilt hatte. Ich hatte also Zugriff auf seine Ordner. Das waren vor allem Analysen von Finanztransaktionen. Und so war es möglich, einige seiner Fälle abzuschließen.
2: Kuziak hatte zuletzt über die italienische Mafia in der Slowakei geforscht, über die Verbindungen der Ndrangheta im Osten des Landes in hohe politische Kreise und über Bestechung und Betrug mit EU-Agrarhilfen. Als Holzewa diese Recherchen übernahm, wurde sie vorübergehend unter Polizeischutz gestellt. Doch der Schutz wurde aufgehoben, als sich der Verdacht erhärtete, dass der slowakische Geschäftsmann Koczner den Mord beauftragt haben könnte.
5: Dann habe ich
2: eine
0: Kopie der polizeilichen Ermittlungsakte erhalten, inklusive aller Handy- und Computerdaten von Marian Kotschner.
2: Zehntausende Nachrichten. In diesen Tagen kommt der Dokumentarfilm Tödliche Recherchen der Mord an Jan Kuciak in die Kinos in der Slowakei. Darin schildert Holzewa die Ermittlungen der Polizei und die zweite große Recherche. Deren Grundlage ist die sogenannte Koczna-Bibliothek, eine Datenbank, die nur für Journalisten zugänglich ist und in einem abhörsicheren Raum in Bratislava liegt. Es sind 70
0: Terabyte an Daten. Zum Vergleich, die Panama Papers hatten 4 Terabyte. Vier Analysten haben das Material nur sortiert und plötzlich kristallisierte sich heraus, wie die Slowakei funktionierte. Es war eine Art Leitfaden, wie man einen Staat
2: entführt und in eine Mafia-Organisation verwandelt. Die Daten sind noch längst nicht komplett ausgewertet. Aber was Koczner betrifft, ist klar. Er bestach Richter, manchmal reichte dafür sogar ein Parfum. Er ließ eine versteckte Kamera im Büro des Generalstaatsanwalts installieren und er bedrohte Jan Kuciak, der sich für seine Geschäfte interessierte.
1: Aber seien Sie sich sicher, dass ich Ihnen meine besondere Aufmerksamkeit schenken werde, Herr Kuciak. Ist das eine Drohung? Ich erzähle Ihnen ganz ruhig, dass ich Ihnen meine besondere Aufmerksamkeit schenken werde. Ihnen, Ihrer Mutter, Ihrem Vater und Ihren Geschwistern.
2: Ein Urteil gegen Kotschner im zweiten Anlauf wäre nicht nur für die Angehörigen wichtig, die war durch die Prozesse begleitet hat. Es könnte aus ihrer Sicht auch Vertrauen in das Funktionieren des Staates wiederherstellen. Die Politik habe dieses Vertrauen nach dem Machtwechsel längst wieder verspielt.
5: Ich denke, dass die
0: Slowakei in diesen fünf Jahren einen Kreis beschrieben hat. Am Anfang war die Hoffnung groß. Und die Gesellschaft hat verstanden, dass sie die Macht hat zu bestimmen, wer regiert. Aber jetzt ist die Sorge groß, dass es noch schlimmer werden könnte als vor dem
5: Mord.
2: Nach Neuwahlen im Herbst könnte die alte politische Elite zurückkehren. In den Umfragen führt die Partei von Ex-Premier Fizzo hinter einer Abspaltung seiner linkspopulistischen Smer. Bisher wurden slowakische Medien zwar angefeindet, konnten aber unabhängig arbeiten. Seit Kuciaks Ermordung und den Enthüllungen ist allen klar, dass sie wirklich eine mächtige Säule im Staat sind. Und das könnten Fizos Leute ändern wollen, befürchtet Holzova. Hey. Ein Grund mehr für die junge Anti-Korruptionsaktivistin Simona Sladkovicova. Sie will sich ihren Mut nicht mehr nehmen lassen. Ihren Beitrag für ein faires Land sieht sie an der Basis der Gesellschaft. Glaubt ihr, wir
3: selbst können etwas verändern? Nein? Doch, gerade wir selbst. Wir tragen Verantwortung. Es sind kleine Dinge und jeder muss bei sich anfangen. Nur dann können Gruppen daraus entstehen, Kundgebungen, Proteste.
2: Der Projektmanager der slowakischen Antikorruptionsakademie Matusz Lukacowicz glaubt, dass der Mord viele motiviert habe, sich wie der 27 Jahre alte Jan Kuciak auch mit langwierigen Recherchen zu befassen und genauer hinzusehen. Zum Beispiel, wenn es um die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in ihrem Ort geht. Jan war ein junger Mensch, der in kurzer Zeit in
0: seinem Bereich Großes geleistet hat. Sicherlich ist er für viele unserer Freiwilligen ein Beispiel. In diesem Jahrgang haben wir einen 17-jährigen Schüler, der schon wie Kuciak für die Internetzeitung Actuality schreibt und sich in Richtung Investigativjournalismus orientiert.
2: Die Direktorin der Medienfachschule in Bratislava ist nicht so optimistisch, dass sich die Slowakei nachhaltig verändert oder politisiert hat. Selbst an ihrer Schule werde der Journalistenmord inzwischen von anderen Themen überdeckt, sagt Jana Maslejova.
6: Es sind auch sehr
1: hektische Zeiten. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg, kürzlich der Mord zweier junger Menschen vor der Gay-Bar in Bratislava,
2: Attacken an Schulen, Selbstmorde, das ist echt viel. Die Studentin Slatkovičova aber beobachtet, dass sich um sie herum immer mehr Menschen in der Slowakei engagieren, vor allem Jüngere. Es gibt wirklich viele kleine Lichter, die ich sage.
3: Und solange wir diese kleinen Lichter haben, kann es doch nicht völlig schlecht sein hier.
1: Der Fall Kuciak, wie der Mord in der Slowakei nachwirkt, von unserer Korrespondentin Marianne Alweis. Auch Jan Kuziaks Redaktion beschäftigt der Tod des Kollegen bis heute. Zwei Reporterinnen des Investigativteams haben zu seinem fünften Todestag ein Buch herausgebracht. Mit einer von ihnen konnte ich sprechen: Laura Kellerova, Investigativreporterin bei Aktualität SK. Dobrý den. Frau Geller war, das Buch heißt Kutsjagd 2015
4: bis 2023. Worum geht's da genau? Wir haben die wichtigsten Texte rausgesucht, die Jan Kuciak auf unserem Portal publiziert hat. Seine Recherchen betrafen Politiker, Oligarchen, Staatsfunktionäre. Die Frage war, was ist aus den Fällen, an denen er damals dran war, inzwischen geworden? Das haben wir recherchiert und Jans Texte ergänzt. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Kurz gesagt, Jan hat bei all seinen Enthüllungen Recht behalten. Wenn die Behörden, also Polizei, Staatsanwaltschaft, aber auch die Gerichte ihre Arbeit richtig gemacht hätten, als er sie veröffentlichte, wären wir heute woanders. Als Land. Und als Zivilgesellschaft. Das ist erschreckend. Einiges wird allerdings Schritt für Schritt aufgearbeitet. Das zieht sich zwar, aber die Polizei ermittelt endlich. Manche Verdächtige haben gestanden und viele sind auch schon rechtskräftig verurteilt worden. Wann hat diese Aufarbeitung Fahrt aufgenommen? Im Frühjahr 2020 wurde die alte Regierung abgesetzt. Der Veränderungsdruck nach dem Mord hatte einen Machtwechsel bewirkt. Auch in der Führungsriege der Polizei. Plötzlich gab es alle zwei, drei Tage einen Polizeieinsatz gegen sehr mächtige Personen, Beamte, Leute, die Verbindungen zu den Oligarchen im Land hatten, die Oligarchen selbst, Politikerinnen und Politiker. Die Polizei fand Beweise für für Korruption, Beeinflussung der Justiz, Veruntreuung von öffentlichen Geldern. Das war für mich ein großer Schock. Und viele der Akteure begannen zu gestehen und zu beschreiben, wie dieses System
6: funktionierte.
1: Wie muss man sich das vorstellen?
6: Ein
4: Beispiel. Polizisten berichteten, dass es geheime Treffen auf der sechsten Etage eines Gebäudes in der Nähe des Polizeipräsidiums in Bratislava gab. Von hier aus wurden die Ermittlungen geleitet. Die Teilnehmenden erhielten Zugang zu Informationen, sogar zu den Mordermittlungen im Fall Kuciak. Privatunternehmer, ein Oligarch, der Verbindungen hatte zur damaligen Regierungspartei Smer, bis in den Kreis um den ehemaligen Premier Robert Fizzo. Das sagten Vertreter der ehemaligen Regierung aus.
1: Wo steht die Slowakei in Sachen Korruption heute?
6: Das
4: ist einer der wenigen Lichtblicke. Was den Kampf gegen Korruption, aber auch den Machtmissbrauch bei Gerichten, der Polizei und Staatsanwaltschaft angeht, liegt ein großes Stück Arbeit hinter den Behörden. Aber die Regierung, die nach dem Mord an die Macht kam, ist inzwischen zerfallen. Wir werden also im September 2023 vorgezogene Neuwahlen haben. Und wir sind in einer Situation, dass zwar viele Leute gutheißen, dass gegen Korruption, das organisierte Verbrechen und um die Mafia vorgegangen wird. Andererseits regiert hier so ein Chaos, dass sich viele sagen, Vielleicht waren die politischen Vorgänge unter Fizzo korrupt, aber wenigstens hatten sie das Land im Griff.
1: Sie arbeiten in der Redaktion, für die Jan Kuczek geschrieben hat. Wie hat dieser Mord ihre Arbeit verändert?
6: Für uns
4: gilt seither eine neue Zeitrechnung, die vor und die nach dem Mord. Wir arbeiten weiter. Niemand hat nach dem Schock aus Angst den Job gewechselt. Wir sind umso motivierter herauszufinden, was im Land vor sich geht, was mit den öffentlichen Finanzen passiert, wie es um die Verbindungen der Oligarchen in die Politik bestellt ist, die Jan zum Teil schon aufgezeigt hatte.
6: A, ako teda, s, s nimi aj, aj
1: Können Sie sich heute sicherer fühlen als Jan
6: Kuczak vor fünf Jahren?
4: Wir haben vieles verändert. Unsere Systeme, die Kommunikation, unsere Computer und Mobilgeräte sind besser gesichert. Im Investigativteam stimmen wir uns eng ab. Jeder weiß, woran der andere gerade arbeitet, welche Treffen er plant. Wenn der Chef einem von uns schreibt und wir ein paar Stunden lang nicht antworten, dann haben alle Angst. Dann kommt die Erinnerung an 2018 hoch. Als Jan Kuciak sich länger nicht zurückmeldete und wir dachten, dass er nur viel zu tun hat. Und tatsächlich lag er erschossen in seinem Haus und seine Verlobte auch. Jetzt tagen wir schneller nach, was mit dem anderen ist. Wir sind besser gewappnet, weil wir wissen, dass jemand so weit gehen kann, einen von uns zu töten. Gleichzeitig haben wir es hier mit Politikern zu tun, die fünf Jahre nach der Ermordung von Jan Kuciak und Martina Kuschnirova nicht davor zurückschrecken, Journalisten zu bedrohen und auf
6: Während das ihm mit dem nicht illegal ist, aber einfach eine Form der Rache oder eines
1: Laura Keller war Reporterin bei Aktualität SK, dem Portal, für das Jan Kuciak bis zu seiner Ermordung geschrieben hat. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht's nach Frankreich. Die Aussicht auf die Rente mit 64 sorgt da gerade für Turbulenzen. Denn das, was für deutsche Ohren vielleicht nach einem vorzeitigen Abschied vom Berufsleben klingt, ist für viele Franzosen eine deutliche Verschlechterung. Ich bin Katrin
0: Materna. bis bald.